0: Bienvenue Laetitia dans Inside Baker Bloom. Comment ça va Ça va très bien et toi Dorian? Bah écoute, ça va ça va super bien. Je suis contente de faire cet épisode de podcast. Ce n'est pas la première fois qu'on qu qu collabore ensemble. On a déjà fait des masterclass pour mes élèves, pour parler de sites web, etc., et là, dans ce format, en fait, je voulais euh, bah, commencer à présenter de façon un petit peu plus détaillée et personnelle les membres de mon équipe, euh, mm -hmm. surtout les, les membres qui sont là depuis, euh, depuis un moment. Je crois que tu es l'un des membres les plus anciens. Oui, <rire> je fais presque partie des meubles. <rire> non, pas des meubles, quand même pas, mais des doyens <rire> comme on dit. oui. C'est vrai ah, bon, que ça fait, ouais, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. Ouais. Ça fait un moment, donc euh, c'est super. Et puis, ça, ça permet aux auditeurs de voir un petit peu qui aussi se cache derrière Baker Bloom, parce que je suis loin d'être toute seule à tout faire pour, euh, pour le, le business. Avant de, de commencer, des euh, voilà, petites questions que j'ai pour toi, j'ai un petit jeu à te proposer pour euh, qu'on puisse te connaître de façon un petit peu fun. Ouais. C'est très simple. J'ai dix petites questions qui se composent de deux choix et tu nous dis simplement celui que tu préfères. Ça marche. Ça marche Ouais. Alors, est-ce que tu es thé ou café Café. Chien ou chat Chat. Aventurière ou casanière mmh, Un mélange des deux, hein. <rire> je dirais plutôt casanière. Apple ou Microsoft Apple. <rire> Agenda et notes papier ou digital Tout digital. Nature ou ville Nature. Freelance ou entrepreneur Entrepreneur. Accro au travail ou freelance ou entrepreneur équilibré ah, plutôt accro au travail. Couche-toi ou lève-toi Les deux. <rire> Mais surtout lève-toi, surtout lève-toi. Bosser sur un bureau ou sur ton canapé ou ton lit Sur mon bureau. Super, merci beaucoup. Avec Alors, Est-ce que rapidement tu peux euh, bah, te présenter comme tu le souhaites, nous dire bah, qui tu es, ce que tu fais euh, dans ton propre business et ce que tu fais aussi chez euh, becker Bloom.
1: Mmh. Bah, du coup, moi, c'est Laetitia. Euh, j'ai euh, mon compte Instagram Petit Wander, parce que du coup, ce n'est pas forcément le nom de mon entreprise, donc c'est pour ça que je, je fais la, la différence. Euh, et j'ai commencé en tant que web designer, donc euh, création de site Internet, mais euh, pas simplement la création de site Internet, c'est-à-dire que pour moi, c'était important d'avoir quand même l'aspect stratégique. Euh, Au-delà de seulement l'aspect technique d'un site web, et euh, là je suis en pleine euh, transition. Je ne sais pas trop comment l'appeler parce que c'est une période qui dure. Voilà, <rire> c'est une période qui dure un petit peu euh, pour ouais, revoir un petit peu les offres que j'ai envie de proposer parce que j'ai plus envie de proposer que des sites web donc euh, et refaire un petit peu ce travail de client idéal qu'on devrait normalement faire très régulièrement et que je n'ai pas forcément fait régulièrement depuis ces deux, trois, presque trois dernières années. Mmh. Donc euh, là, je suis en plein en train de me poser des questions sur euh, la direction que je veux prendre dans mon business. Et je crois que tu m'avais demandé du coup mon rôle chez Baker Bloom. Ouais. Donc, on a commencé à bosser ensemble euh, il y a hum, un an et demi, deux ans. Ouais, an et demi on a, deux ans. On a commencé le projet de refonte il y a deux ans ouais. euh, de, de ton site internet. Et, euh, et en, après, s'en si est suivi, bah, du coup, le, un rôle un peu plus régulier, mensuel, avec la maintenance du site et puis des tâches un peu plus ponctuelles lorsque tu en avais besoin. Et euh, voilà pour l'instant. C'est ça. En fait, tu as joué le rôle bah, déjà de
0: refonte de création d'un nouveau site, etc., de mise en place de tout ce qu'il fallait, des templates, mmh. d'articles et tout. Ouais. Et euh, j'ai eu ce sentiment aussi que tu étais un peu le support de mon site internet, oui. <rire> la personne à qui je pouvais dire « au secours, il y a un bug, au secours, il y a ça. un problème <rire> ». Et ça, c'est tellement précieux. Enfin, en tout cas, ça, ça a été l'une un, des choses les plus impactantes pour moi au quotidien, de, de, ce, de, de savoir que je pouvais compter sur quelqu'un qui s'y connaissait, qui allait pouvoir être disponible dans les heures ou dans les jours euh, à venir en tout cas suite à un, à un problème. Et ça, c'est vraiment précieux. Quand euh, on n'y on connaît rien, enfin, c'est pas que j'y connais rien, mais c'est pas mes compétences. quoi euh, Toi, tu règles le problème en cinq minutes, alors que moi, je devrais suivre 15 tutos YouTube et me planter 15 fois dans le code pour, <rire> pour réparer quelque chose. Donc ça, c'était vraiment top. Est-ce que rapidement, tu peux nous, nous parler de, bah, de, de, de ton parcours, en fait, de, de, bah, peut-être de tes études, de ce que tu as fait avant de te lancer justement
1: en freelance alors, mes études n'ont rien à voir, <rire> complètement rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, euh, que ce soit l'entrepreneuriat ou même les sites web. J'ai fait euh, des études de comptabilité à la base mmh. et je me suis rendu compte. Euh, alors, ça colle avec mon fonctionnement puisque moi j'ai un fonctionnement un peu logique, tu vois. J'ai besoin de comprendre les choses pour euh, les faire, pour les faire, quoi, tout simplement. Donc, euh, ça fonctionne avec, ça, ça colle avec mon fonctionnement. Euh, comment je réfléchis, mmh. mais euh, très rapidement, je me suis rendu compte que ça m'ennuyait parce que moi, mon problème, c'est que j'aime pas tout ce qui est routinier. Tu vois, faire tout le temps la même chose, j'aime pas ça. Donc, euh, j'ai fait des études dans ça et après, j'ai voulu très rapidement commencer à travailler. Mmh. Donc, euh, pareil, j'ai bossé dans plein de choses qui n'ont rien à voir. J'ai vraiment fait de tout, des petits jobs alimentaires, euh, vraiment de tout. Euh, je pense que je ne pourrais même pas euh, tous les citer. Et il euh, y a, du coup, trois ans de ça, euh, j'étais en... un peu hors en reconversion professionnelle, et j'ai suivi un, un accompagnement euh, avec le pôle emploi. Et tu sais, ils m'ont fait passer une tonne de tests euh, de personnalité pour mmh. identifier mes forces, tout ça. Et on m'a envoyé en formation, euh, mais formation de maintenance informatique pour réparer des ordinateurs. D'accord. <rire> bon, à ce moment-là, je n'étais pas trop convaincue. Je me suis dit, bon, pourquoi pas J'y suis allée et, euh, et en fait, on n'apprenait pas que la réparation d'ordinateur et on a appris justement le code. Et okay. c'est là, en fait, que j'ai eu un peu, on va dire, cette révélation, euh, que j'ai découvert en fait ce qui allait devenir par la suite euh, ma passion, puisque pendant très longtemps, ouais, ça a été ma passion, le côté technique, le côté logique. En fait, finalement, je retrouvais ce côté logique que j'avais eu avec la comptabilité, avec les maths. Et, euh, et voilà, après, j'ai fait d'autres formations, du coup, dans le développement web pur. Et euh, lorsque j'ai terminé euh, ces formations que j'ai faites euh, dans des centres de formation, hein, il s'est posé la question de qu'est-ce que je fais Est-ce que je postule pour bosser dans une entreprise, dans une agence Ou est-ce que je me mets à mon compte Sauf que moi, je suis du genre un peu... Euh, bah on... Déjà, dans ton, dans ton test hein, casanière, mm. <rire> j'aime bien ouais, travailler toute seule dans mon coin. Je n'ai pas forcément envie que mon travail dépende du travail de quelqu'un d'autre ouais. ou inversement, tu vois donc, euh, ouais, rapidement, je me suis dit, euh, je préfère être à mon compte et je me suis lancée, en fait, en... Alors, j'ai créé mon, mon entreprise quand j'étais encore en formation, mais je me suis vraiment lancée euh, au mois d'août 2019. Okay. Je crois que c'était ça, 2019. Et, euh, et voilà, freelance au début, et puis euh, petit à petit, euh, entrepreneur, puisque moi, je fais la distinction des deux. Ouais. Et, euh, et voilà.
0: Génial, merci d'avoir partagé ton, ton parcours. Et euh, alors, tu vois, maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, on bosse ensemble depuis euh, un an et demi, deux ans. Et jusqu'à maintenant, bah, tu avais eu des rôles de refonte, de maintenance, comme tu disais, de mission ponctuelle. Et là, et là on va attaquer de nouveau une refonte deux ans plus tard. Euh, alors, pour plusieurs raisons. Euh, et ça, j'aimerais bien qu'on aborde ce côté un petit peu, euh, un petit peu justement, stratégique. Image de marque, parce que pour moi c'est les raisons principales. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, ce qui va se passer, comment tu gères une refonte et euh, vraiment les objectifs d'une refonte. Tu vois, si là jamais il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent ok, euh, à quel moment et pourquoi on doit faire une refonte. Peut-être que là on pourrait euh, dire en tout cas pour nous, pour
1: Beakerbone, mm -hmm. pourquoi on le fait. Tu vois. Bah, comme tu l'as dit, là, on fait cette refonte principalement pour l'aspect stratégique slash expérience utilisateur mmh. qui te convenait plus. Et puis, en plus de ça, en... bah, depuis qu'on a fait cette dernière refonte, ton entreprise a énormément évolué, aussi bien au niveau de ce que tu proposes, mais même de ta stratégie, de tout ça. quoi.
0: Ouais.
1: Donc, euh... Donc, ouais, principalement pour ça. Stratégie expérience utilisateur, puisque forcément, euh, quand tu proposes des prestations de services ou quand tu proposes uniquement des formations, euh, des accompagnements et tout, ce n'est pas forcément la même expérience qu'on va faire vivre sur le site. Mmh. Donc, ça, c'est la première chose. Et comme tu l'as dit, ton, que, toi, c'était image de marque, mmh, puisque c'est euh, vrai que quand tu as refait ton, ton identité visuelle euh, l'année dernière, on a un peu, entre guillemets, bricolé le site. On l'a juste adapté euh, à tes nouvelles couleurs et à ton, voilà, ta nouvelle charte graphique, tout ça. Mais on n'a pas fait un vrai travail euh, de refonte en tant que tel. Donc, euh, peut-être que là, il y aura besoin d'une adaptation un peu plus poussée. Mm. Et du coup, pour que ce soit en adéquation aussi avec euh, bah, la nouvelle stratégie qu'on va mettre en place sur le site, le nouveau parcours du visiteur et tout. Donc ça, c'est pour toi les raisons principales pour lesquelles on fait une refonte. Mais de façon générale, pourquoi on fait une refonte bah, C'est à partir du moment où on n'est plus forcément aligné avec son site web, ou alors si nos objectifs, euh, ou alors, enfin voilà, s'il y a des choses vraiment concrètes qui ont changé dans le business depuis la création du site ou la dernière refonte. Parce que c'est important qu'il soit toujours aligné avec l'image de marque, avec le business, avec les objectifs, avec la vision, avec toutes ces choses-là, en fait, avec les fondations du business. Et donc, à partir du moment où ces fondations-là changent, c'est normal de faire évoluer le site Internet. Alors, on n'est pas toujours obligé de faire une refonte de long en large, hein. mm. vraiment de fonte en comble. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, à partir de ce moment-là, une refonte est généralement nécessaire.
0: OK. Et euh, par quelles étapes on va passer, là, toi et moi, dans, dans... On, est, on est carrément dedans en ce moment, mm. euh, mais dans les semaines à venir, pour créer justement bah, ce nouveau site web Au final, une refonte, c'est comme un, un nouveau site web, surtout que ouais. nous, en plus,
1: on a l'ambition de migrer de plateforme. Oui. C'est vrai qu'on a créé ton site internet sur WordPress, avec mmh. donc, pour ceux qui connaissent, l'éditeur euh, Divi. Et euh, pour un site comme le tien, qui a beaucoup de pages, qui, est be voilà, qui a besoin quand même qu'il soit très fluide, tu voilà, as régulièrement besoin de créer des nouvelles pages, des pages de capture, mmh. des pages de remerciements, tout ça. Et c'est vrai que Divi, aussi génial soit-il, il a quand même ses limites. Euh, je me souviens quand on avait créé des pages de vente. Euh, à quel point c'était une galère. <rire> ouais. Donc là, on va passer sur la plateforme ShowIt, avec laquelle mmh. je travaille depuis maintenant bah, quelques mois, du coup. Et euh, alors, je ne pense pas qu'on va rentrer en, en détail là, sur, la, sur les différences entre les deux. Mais euh, là, comment ça va se passer concrètement bah, C'est Déjà, le, le, le plus gros du travail, ça va être sur l'aspect stratégique, puisque mmh. c'est ce qui change le plus euh, ouais. là, sur ce site web. Donc, euh, on fait vraiment une refonte ouais, du plan stratégique. Et du coup, moi, pour ne pas être... Euh, je sais pas comment expliquer, mais pour euh, vu que je suis dans ton business depuis très longtemps, si je pars de ce que je sais de ton business pour bosser sur la stratégie, euh, je pense que je vais pas faire le, le travail autant en profondeur que si je le faisais pour euh, un business que je découvre tout juste. Donc, j'ai vraiment essayé de prendre cette distance de faire comme si je ne faisais pas du tout partie de Baker Bloom depuis euh, deux ans, <rire> pour justement ne pas, être, euh, ne pas me dire, voilà, bah, ça je connais déjà, donc je n'ai pas besoin de lui demander, tu vois. Et c'est ouais. d'ailleurs ce qu'on a fait lorsqu'on a fait euh, notre euh, call stratégique. Ouais. Je t'ai vraiment posé les questions comme si je ne connaissais pas du tout ton business, ni ta cliente idéale, ni ce que tu proposes, ni rien du tout, comme si je découvrais tout juste, pour justement vraiment faire ce, ce travail de réflexion en profondeur et pas euh, partir avec des, bah, ça je sais déjà, ça, voilà. Donc ça, c'est vraiment le plus gros du travail. Et puis après, bah, du coup, pour, euh, comme tu l'as dit, c'est comme si on crée un nouveau site. Donc, du coup, le, le plus important, c'est de s'assurer que le site actuel reste disponible pendant ce temps-là. Ouais. Et euh, qu'on puisse créer le nouveau euh, en parallèle. Et là, du coup, vu qu'on change de plateforme, bah, c'est plus simple du coup de, de gérer ça. Et puis, euh, et puis voilà.
0: Ça va, être, euh... ça va être du boulot quand même. Oui. <rire> Est-ce que de, de changer de plateforme comme ça, euh, ça représente énormément euh... De, de travail ou une grosse charge logistique ou, ou pas tellement Ou est-ce que peut il y a des, des, des accords entre
1: les deux pour euh, transférer les choses assez facilement Alors là, dans le cas, dans le cas de WordPress euh, Showit, les pages, on va devoir les recréer de A à Z, puisque ce n'est pas le même fonctionnement, ce n'est pas le même, le même système de création de pages. Et euh, par contre, pour la partie blog, on va avoir ce, ce, cette facilité du, de, du coup de pouvoir migrer les articles puisque euh, quand on a un site sur Showit en fait la partie site est sur Showit et la partie blog est sur Wordpress okay. donc du coup ce sera un nouveau Wordpress mais on aura la possibilité de migrer les articles qui sont existants et juste de les améliorer et étant donné que je crois que tu as plus de je ne sais plus combien d'articles de blog mais en tout cas entre Beaucoup. 100 et 200 je crois <rire> <rire> euh, j'avais compté d'ailleurs quand on avait commencé le projet mais là je n'ai pas le chiffre en tête mais comme tu as énormément d'articles de blog okay. si on devait les recréer tous un par un, ce serait énormément de boulot. Donc là, franchement, je suis très contente <rire> qu'on puisse juste les, les transférer comme ça et faire juste un travail d'amélioration pour l'adapter du coup au nouveau template d'article. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça dépend du, du contexte. Dans ton cas, le fait de changer de plateforme, ça va. Ce n'est pas le plus, le plus gros.
0: Super. Et euh, donc, après cette refonte, du fait qu'on migre de plateforme, ton rôle va évoluer parce que euh, le rôle de maintenance, etc., sera assuré normalement par, euh, par Showit. Euh, les besoins ne seront plus les mêmes aussi. Comment euh,
1: bah, tu imagines ton, ton nouveau rôle euh, chez Baker Bloom, son évolution bah, Comme tu l'as dit déjà, le, tout l'aspect support de site... Euh, qui comprend maintenance, sécurité et tout ça. C'est vrai que c'est assuré par showit et c'est ce qui explique aussi le fait que c'est sur une plateforme qui coûte un peu plus cher que si ah. on avait un site, un site internet sur WordPress. Donc euh, il s'occupe de tout ça. Donc c'est toi un gain de tranquillité, moi un gain de temps aussi au niveau de la maintenance que j'assure mensuellement. Euh, je vais continuer bien sûr de surveiller hein, ce, cet aspect maintenance du site, m'assurer que tout fonctionne, que les liens sont toujours les liens d'une page voilà qui redirigent vers une autre sont toujours fonctionnels et tout. Mais c'est vrai que je n'aurai plus tout ce travail-là euh, régulier à faire, mais euh, je m'occuperai toujours de la partie stratégique, statistique, euh, s'assurer toujours que la stratégie répond, la stratégie du site et l'expérience utilisateur répond à tes besoins actuels, à l'évolution aussi que tu vas mettre en place au fur et à mesure dans ton entreprise. Et bah oui, la, les statistiques pour vérifier toujours que ce qu'on a mis en place, ça fonctionne, que ça nous apporte du trafic, des résultats, etc. C'est hyper important de surveiller tout ça. Et puis après, bah, vu que moi, je suis en train de diriger mes offres un peu plus euh, sur un aspect davantage technique que purement euh, site web, donc, forcément, il y aura peut-être des besoins qui évolueront en ce sens-là. Euh, les nouvelles offres que je vais proposer, peut-être que toi, tu auras des besoins par rapport à ça et donc, du coup, qu'on pourra adapter au fur et à mesure. Génial. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, par exemple
0: Qu'est-ce que tu espères des résultats de ce nouveau site pour, pour Bah
1: J'espère qu'il va être en accord avec tout ce que toi, tu as mis en place déjà dans ton, dans ton entreprise ces derniers mois. Puisque bah, c'est vrai que quand on a créé le site, comme on l'a dit, on. Ton entreprise n'était pas au niveau où elle en est actuellement. Mmh. Donc, forcément, j'espère que ce que je vais créer <rire> va, va se refléter, enfin, que le niveau de ton entreprise actuelle va se refléter sur le site Internet, que euh, la stratégie qu'on va mettre en place va apporter les résultats qu'on qu souhaite. C'est le plus important pour moi. Et puis, euh, bah forcément, de toute façon, à chaque fois que je bosse sur un site web, moi, mon objectif, c'est qu'il apporte des résultats euh, à l'entreprise pour lequel je l'ai créé. Donc, euh, c'est donc mon, euh, mon plus gros objectif et euh, mon, mon enjeu principal comme je l'ai dit c'est de vraiment prendre cette distance bon. entre Baker Bloom que je connais et faire comme si je partais de zéro quoi. voilà voilà. super merci beaucoup Laetitia avec grand plaisir Doriane merci de t'être
0: infiltrée dans les coulisses de Baker Bloom si tu aimes ces épisodes mets-moi la plus belle note possible et un joli avis sur ta plateforme d'écoute à lundi prochain pour un nouvel épisode d'Inside Baker Bloom